0: En I'm 64. Martien Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste. Aflevering 20. Schapen tellen of toch een pilletje?
1: When I'm 64.
2: Welkom bij aflevering 20. Martien, aflevering 20. Ons vierde
3: man. We hebben twintig keer hier aan de eten. Afgelopen. Twintig
2: keer hebben ja, we hier gezeten. Dit is de twintigste ja. aflevering van de podcast. When dan wordt het steeds leuk? Ja,
3: het wordt steeds leuk.
2: Um, nou, we gaan zo dadelijk, natuurlijk, uitgebreid vertellen wat we vanavond allemaal in petto hebben.
3: Maar, maar eerste vraag, Martijn: voor de twintigste keer. Heb je nog wat meegemaakt?
2: Ja, ik kan je wel iets leuks vertellen. Ik heb, ja. uh, zoals jij weet, jij weet het als geen ander. Op de middelbare school al was mijn grote liefde voor uh, kleinkunst natuurlijk. Ja. Uh, maar tijdens mijn studententijd kreeg die liefde nog een forse boost... doordat uh -huh. ik het programma Achter de Wolk is Zonneschijn... van cabaret Ivo de Wijs met een K... In uh, Tingeltouw in Amsterdam ja. zag. Ik werd uitgenodigd door een vriendin. Die zei: Nou, misschien vind je dat wel leuk. En dat vond ik zo. Ja. Ik was verpletterd door dat programma. Ik had het nog nooit zo goed gezien. Dus ik heb dat programma 15 keer gezien, zo niet meer. Uh, en nou ja, vanaf dat moment is, was Ivo De Wijs grote held en ik vond het echt geweldig. Uh, waarom dit nu verteld? Omdat 45 jaar later uh, heb ik de muzikale leiding over een, op, een aantal optredens van het, het uh, nederlied Kleinkunstkoor. En die hebben een voorstelling In waarbij, ja. Ja, waarbij Ivo als gast is uitgenodigd. En uh, ik ben dus bij hem op, uh, op bezoek geweest. Uh, uh, mijn oude oude hel... en het is nu ook letterlijk... maar hij is 77 ja. jaar. Hè? Maar wat een manier om 77 te worden, Martin. Ik bedoel, die man Zeker, bulkt ja. nog van de energie. Uh, hij gaat s'nachts nog naar uh, Nacht der Poëzie... Ja. om daar iets voor te lezen. Hij is nu bezig met een kinderboek van Dr. P. Dat hij een groot uh, promotor is van het de P-repertoire. En het liedje wat we samen gingen doen komt dus uit dat programma... wat ik 45 jaar geleden zo fantastisch vond. En nou ja, Hij heeft een blaadje hand. Want hij gaat, hij gaat zingen. Hij gaat zingen. Ja. Hij heeft een zijn hand en ik geef het eerst akkoord. En hij zingt het alsof je het gewoon iedere dag 45 jaar lang gezongen heeft. Het is echt helemaal ja. Dus ik kreeg daar echt kippenvel van. Op die manier wil ik ook wel 77 worden. Ja. Het was wel echt heel erg leuk. En jij, heb je ook een, een, zo'n lekker vrolijk verhaal dit keer, Martin?
3: <laughs> Jawel, nou, wij hebben het de vorige keer gehad over uh, slaapstoornissen. Toen bleek dat, uh, uit het, in het gesprek bleek dat ik met een behoorlijke slaapstoornis rondloop al, al mijn hele leven. Ja, toch, hè? Ja, nou ja, ik heb mezelf niet, zo, niet, niet echt, de laatste tijd toevallig weer wel, maar niet heel erg veel last van. Dus ik dacht, laat ik eens <coughs> op internet kijken, ook ter voorbereiding voor vanavond. En uh, daar kun je talloze zelftesten doen om te kijken of je daadwerkelijk een, een slaapstoornis hebt. Nou, een van de eerste waar ik terecht kwam was bij een instituut dat noemt zich Psychologen Nederland. Ja. En die raadt mij aan, dus de uitslag van de test, om de zogenaamde cognitieve gedagstherapie te gaan doen. Gedagstherapie? De gedagstherapie. <laughs> Ik ben zelf altijd erg voor het gedag zeggen, ga weg. Maar goed, dus jij ging naar de verband. volgende. Ja, de volgende. En wat meer serieus instituut, het Trimbos Instituut in Utrecht. Kijk, ja, gedaan. Ze, uh, testen je op drie uh, elementen: stress, slapen en piekeren. Nou.
2: En hoe was je score? Ik kan nou, wel
3: nee, Dit heeft aandacht nodig, staat er op uh, het uitslagformulier. Ja. Zowel stress start de training, slapen start een training, als piekeren start de training.
2: Oh, dat was niet
3: zo'n goede. Nee, score. en daaronder staat met grote letters: dit gaat goed. Oh, dat punt. is het, gelukkig. Ja, en daarna is het blaadje gewoon blanco. Er staat niets meer. Er staat niks. Ik, nee, ik heb nog even gekeken. Uh, heb ik het verkeerd uit de printer gehaald? Staat er iets op de achterkant? Er gaat,
2: gaat niks goed.
3: Nee. <laughs> eigenlijk is het weer eens de rest van mijn leven. Er gaat gewoon. <laughs>
0: ja, dan, dan kunnen ze misschien beter weglaten.
2: Ja. Oh ja, ik zie het nu ook staan. Ja. Ja. Dit gaan we eventjes op Instagram zetten, want dat is wel hilarisch. Staat ook met een dikke, vette hoofdlet. Dit gaat goed, dubbele punt. En dan is het verder. niks. <laughs> Nou, er is wat ja. te doen. Ja. En waar
3: gaan wij het over hebben ja, vanavond? Nou ja, dat uh, sluit Robertijs. wel mooi aan. Ja, Kijk,
2: we hebben, natuurlijk, verleden weken hebben we het gehad over wat is dan zo'n slaapstoornis eigenlijk. Uh, maar we dachten van nou, misschien moeten we deze week eens gaan kijken. Wat kunnen we er eigenlijk tegen doen? Wat is er aan, 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 aan medicamenten? En dat is nogal wat. Uh, wat gaan we eraan doen? Zijn die pilletjes uh, echt bezwaarlijk? Ja. Hè? Als je nou eens een keertje wil slapen. Mm -hmm. uh, dat besprak ik met mijn huisarts. Ik ben even bij hem langs geweest. Uh, jij hebt nog een slaap, mag ik, moet ik zeggen, slaapcoach op internet gevonden die we, die we zijn gaan een, bellen. Een psycholoog, ja. Een psycholoog, ja. oké. Okay. Uh, er zijn bepaalde termen, jij noemde er al een paar, die deze uitzending veel voor zullen komen. Slaaphygiëne ja. ben ik tegengekomen, cognitieve gedragstherapie. Het zijn vaak voorkomende termen die zowel door Francisca genoemd worden als door de artsen... Um, maar misschien is het wel goed om dit keer ook weer te beginnen met de brief van je dochter. Of ja, is dat? Ja, uitstekend. Goed, benieuwd. gaan we eerst luisteren naar of Marijn daar ook een oplossing voor heeft.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de
4: brief van donderdag 13 oktober. Hoi, pap. Oké. Okay. Je piekert dus niet. Maar eigenlijk gaf je op mijn belangrijkste vraag geen antwoord. Zou je er therapie voor willen aangaan? Want, en ik realiseer me dat het nogal wiedes is dat een psycholoog dit zegt... maar het is niet minder waar. Therapie is echt het beste medicijn tegen insomnia. En als ik je zo hoor en meemaak... je hebt insomnia, pap... Vaak werkt medicatie goed op korte termijn... maar op lange termijn zijn de effecten van cognitieve gedragstherapie... CGT, voor insomnia echt het best. Jij bent niet zo van het toegeven dat je iets hebt waar wat aan gedaan kan worden. Niet van oefeningen en al helemaal niet van therapie. Maar als ik je nou vertel dat ik in mijn praktijk mensen heb... waar CGT echt heel goed bij helpt... en dat de CGT voor insomnia vaak maar zes sessies beslaat. bij CGT voor insomnia krijg je eerst heel veel informatie. Ja, Oké, okay, Voor jou na deze podcast is dat misschien niet meer zo nodig. Maar je leert ook heel veel over slaaphygiëne... en gaat aan de slag met, zoals wij dat noemen, stimuluscontrole. Ja, je leert je bed weer te associëren met slaap in plaats van met wakker liggen. En dat betekent dat wanneer je 30 minuten wakker ligt, je uit je bed gaat. En hierdoor creëer je weer verschil tussen slapen en waken. En daarnaast ga je ook aan de slag met slaaprestrictie... Door je bedtijd te beperken slaap je minder en hierdoor wordt de slaapdruk verhoogd. En als gevolg daarvan heb je minder moeite met slapen en blijven slapen. Ten slotte ga je ook op zoek naar de misvattingen die je hebt over slaap en ga je die uitdagen. Bijvoorbeeld, ik moet zonder wakker worden slapen, want alleen dan ben ik morgen uitgerust. Ja, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 55 tot 90 procent van de cliënten... die deze therapie hebben gedaan, hierna significant beter slaapt. Nou, als jij nou ook insomnia hebt, waarom zou je jezelf dat dan ontnemen? Kus.
3: Therapie. Ja, Marijn... Therapie en ik is geen gelukkige combinatie. Ik verzet me daar uh, enorm tegen. Ik zou eigenlijk niet weten waarom, maar het is zo. Het is wonderlijk, want jij bent natuurlijk therapeut. Je man is therapeut. Dus ik zou er meer vertrouwen in moeten hebben, maar dat kost me veel moeite. Uh, jij zegt, therapie is de beste medicijn. Op dat moment denk ik al meteen bij medicijn denk ik aan pilletjes. En dan denk ik bij mezelf, zou het nou niet mogelijk zijn? Oké. Okay. Die therapie, ik geef het je, ik ga dat doen, die zes sessies, dat moet ik toch ook kunnen. Maar daarnaast zou ik zo graag willen dat ik een pilletje had om eens één keer, één nacht, zorgeloos in te slapen en te blijven slapen. En dat is een wens waarmee Martijn naar zijn huisarts ging, Pim Noordermeer, om aan Pim Noordermeer te vragen, geef mij eens zo'n pilletje en laat me een nacht slapen.
2: De meer en ik hebben afgesproken dat we elkaar uh, tutoriëren. Fijn, Pim, dat je bereid bent om een paar vragen te beantwoorden. Ik ga er ogenblikkelijk vanuit dat een pilletje niet werkt bij het bestrijden van de oorzaken van het slaap. Maar stel nou dat ik een paar nachten niet geslapen heb en ik wil vreselijk graag een keer slapen, kan ik dan naar een huisarts toe en geeft hij mij dan een wonderpilletje waarmee ik kan slapen?
5: Uh, dat durf ik niet te beloven. Uh... Alles valt of staat eigenlijk heel erg met de reden waarom iemand niet goed kan uh, slapen. En als je daar duidelijke stressoren voor hebt, je hebt een drukke periode op je werk bijvoorbeeld, dan geven we wel eens voor een paar dagen slaapmedicatie. Maar we zijn daar als artsen heel erg terughoudend in, um, vanwege het verslavende karakter van slaapmedicatie.
2: Wij maken natuurlijk de podcast met name voor 60-jarigen? Ik heb begrepen niet dat slaapgebrek daar ook vaker voorkomt. Um, zijn die net zo verslavingsgevoelig? Die verslaving
5: die geldt voor alle leeftijden. Dus voor jong en voor oud. Um, de vraag is heel erg, komt slaapproblemen nou meer voor op latere leeftijd? Of kun je op latere leeftijd, heb je minder slaapbehoefte? Um, en correspondeer je dat nog met je slaapbehoefte die je kent. Hè? Dus als volwassenen je bijvoorbeeld acht uur slaapt... en naarmate je ouder wordt je misschien voldoende hebt aan zes uur... dan denken mensen vaak, ik slaap twee uur te weinig... terwijl dit misschien voor je nieuwe leeftijd een prima slaapveilheid is.
2: Geeft je lichaam dat dan altijd aan door bijvoorbeeld twee uur morgens... eerder wakker te worden? Of betekent dat ook dat je midden in de nacht wakker kunt schrikken?
5: Ja, nou, midden in de nacht wakker schrikken is... Vaak is er dan iets anders aan de hand. Um, en mensen die s'nachts wakker schrikken is soms omdat ze of uh, piekeren of gedachten hebben waar ze van schrikken. Maar het kan soms ook zijn dat hun ademhaling stokt tijdens het slapen en dat je daar wakker van schrikt. Uh, dus echt het, 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 het minder slapen omdat je minder behoefte hebt kenmerkt zich doordat je of later moe wordt uh, of inderdaad eerder wakker wordt.
2: En die pilletjes die, die jullie met terughoudendheid uh, verstrekken... die helpen bijvoorbeeld ook tegen zo'n ademhalingsprobleem? Uh, nee. Nee. nee.
5: Nee, daarom is het... Kijk, als iemand bij mij komt op het spreekuur met de wens om een slaapmedicatie... dan probeer ik eerst heel erg achter te komen... wat nou precies de oorzaak is van het slechte slapen. Wat lang niet altijd is, een slaap daar de oplossing voor. Ons behandelplan... Start eigenlijk ook met slaaphygiëne noemen we dat. Dus dat zijn allerhande tips die je zelf kunt toepassen om uh, in te zetten tegen je slaapproblemen. En dat varieert van uh, geen alcohol drinken, uh, fysieke activiteit, uh, zorgen voor weinig uh, stress.
2: Ik was aan het opzoeken of een warm bad nemen voor de slaap nou goed of slecht is. En ik heb een site gevonden waarop dat werd aangeraden en een site gevonden waarop dat in verband met je lichaamstemperatuur wordt afgeraden. Dus soms weet je het ook nee. niet helemaal. Nee, dingen als baden warm of koud staat niet
5: in onze slaaphygiëne. Ik denk dat het gewoon dat daar geen, ja we noemen dat geen evidence voor is, dus geen bewijs voor is.
2: Is die slaaphygiëne ergens terug te vinden op 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 huisarts.nl? Ja, huisarts.nl. Denk
5: ik dat er een folder staat over. Ik heb last van slapeloosheid en daarin staan vaak tips die je kan volgen.
2: Ja. Heb jij als arts nog iets waarvan je zegt, nou ja, als jullie het daar dan toch over hebben dan moet je het echt hier nog even over
5: hebben? Of... Ik hoor vaak ook terug dat mensen zelf medicatie kopen via internet. Ik zou daar echt heel erg terughoudend in zijn. Ook omdat je niet altijd misschien weet wat er in de medicatie zit. Uh -huh. Of dat je misschien toch medicatie uh, koopt waar je verslaafd aan kan raken... En dat kun je al binnen twee weken zijn aan slaapmedicatie. Ik denk dat het ook goed is om te realiseren... dat de klassieke slaapmedicatie die suf maken... ook je reactievermogen beïnvloeden. Ja, ja. invloeden. Je mag ook niet autorijden. Je hoor, mag niet autorijden en je hebt met name op hogere leeftijd... Een, is er een relatie tussen slaapmedicatie en vallen. Oh, ja. En met vallen bijvoorbeeld gebroken heupen. Kijk. En met gebroken heupen bijvoorbeeld ook kans op overlijden. Dus
2: dan dus gaan we ik... toch maar een schaapje tellen, denk ik. En gewoon zorgen <laughs> dat, de, dat de symptomen bestreden. Ja, of bespreken met, met de huisarts Zeker. waar je ja.
5: last van hebt. Die, als het goed is, zal de huisarts met jou kijken... waar aandachtspunten kunnen liggen om de kwaliteit van de
2: slaap te verbeteren. Juist. Oké, okay. ja. nou dat is een mooie conclusie. Heel erg bedankt. Geen dank. Zullen we eens gaan luisteren, Martien, wat uh, Francisca hierover te melden heeft?
1: Ja, graag. Slecht slapen is vervelend, maar langdurig slecht slapen is voor de meeste mensen de hel op aarde. Ik vond een boek van een slaapexpert, Floris Woutersson, die slaapcoach is en onder andere topsporters begeleidt om zo goed mogelijk te slapen. Want ja, hoe beter je slaapt, hoe beter we functioneren. In 2018 kwam zijn boek uit, Superslapen heet het... en het boek biedt allerlei handvatten om een betere slaper te worden. En waar moet je dan zoal aan denken? Nou, bijvoorbeeld, wat is een goede slaaphouding... en wat is vooral geen goede slaaphouding en hoe leer je dat dan af? Hoe word je s'morgens goed wakker? En dit schijnt al te werken als je daar per dag vijf minuten aandacht aan besteedt. De kracht van een middagdutje... Voedingsmiddelen. Welke kun je het beste eten om goed te slapen? En welke kun je beter laten liggen? Uh, nou, dat soort dingen kun je dus aan denken. Dus voor iedereen die graag meer wil weten over slaap. en tips wil om beter te slapen. is dit een handige gids. En deze jongen weet er wel het een en ander vanaf. want hij uh, begeleidt topsporters. om zo goed mogelijk te slapen. Wat ik al zei. Nou, naast alle tips die je kunt krijgen over slaap. is de allerbeste het aanpassen van je denkpatronen. En dat kan met cognitieve gedragstherapie, eh, oftewel CGT. Dat is een therapie die als eerste keus wordt toegepast bij slaapproblemen. En waar gaat dat nou over? Eh, met cognitieve gedragstherapie ga je op zoek naar de gedachten die jou stress geven... en vervolgens hoe je die gedachten kunt ombuigen... waardoor je uiteindelijk meer ontspanning bereikt... Nou, laat CGT nou een van mijn favoriete tools zijn... die ik bijna altijd inzet als mensen bij mij in therapie komen. Dus mocht je hierin geïnteresseerd zijn, van harte welkom.
2: Nou, mag ik dan op dit moment als ervaringsdeskundige even reclame maken voor Francisca? Ik heb heel veel aan haar gehad. Uh, als je naar haar uh, op zoek bent, ga dan naar psycholooginbloemendaal.nl. Dan kom je bij haar praktijk terecht. Mooie site heeft ze ook trouwens. Uh, we zetten die link natuurlijk ook op uh, Instagram. Heel goed. Koot van Doesburg had het deze week een beetje druk met andere dingen. Uh, we hebben toestemming gekregen om de quote van haar over te nemen. En uh, Martin kan alles, dus die doet nu gewoon de quote van Koot. De,
3: de quote is van Croucho Marx. Die is, tot mijn verbazing eigenlijk, pas in 1977 overleden. Ik dacht dat dat veel eerder was. Hij was toen 87. En zijn wijsheid voor vanavond is de volgende. De beste manier om in slaap te komen, is jezelf wijs te maken dat het tijd is om op te staan. Ik vind het een geweldige quote. Ik herken dat, denk ik, als geen ander. Ik kan nachten wakker liggen. En ochtends als de wekker gaat, denk ik... Ik wou dat ik nog even kon blijven liggen.
2: We gaan bellen. En dat doen we met psycholoog Barbara Mulder... medeoprichter en een van de therapeuten van Slaapmakend. Een instituut dat door middel van therapie slaapstoornissen behandelt.
0: Hi, met Barbara
6: van Slaapmakend.
3: Hey, dag Barbara. Goedenavond. Wij proberen de afgelopen uh, afleveringen, de laatste afleveringen... Uh, wat aandacht te besteden aan slapeloosheid en vanavond in het bijzonder is er iets aan te doen. En wij zijn erachter gekomen dat jouw instituut of het instituut waar je deel van uitmaakt, Slaapmakend, zich gespecialiseerd heeft in slaapstoornis, behandelingen en dan met de cognitieve uh, therapie.
6: Ja, dat klopt helemaal.
3: Kun je iets vertellen over wat die therapie inhoudt?
6: Ja, kort samengevat zou je kunnen zeggen dat een cognitieve therapie eigenlijk een therapie is waarbij de cliënt zelf best wel actief aan de slag gaat. Met verschillende doe- en denkoefeningen. Mm -hmm. En waarbij we ons focussen om het ja, dysfunctioneel gedrag en dysfunctionele gedachtes eigenlijk om te zetten naar functioneel gedrag en ook functionele gedachtes.
3: Je moet zelf, als, als cliënt in dit geval, je moet wel iets doen blijkbaar.
6: Ja, klopt. Je kunt niet uh, gaan zitten en hopen dat het overgaat. Nee, ik dus, dacht, uh, Jij dit... vertelt
3: mij wat, uh, wat er aan de hand is en dan is het klaar. Maar zo werkt het niet.
6: Nee, nee helaas niet. Je wordt echt zelf uh, aan de bak. Ja. Maar je wordt wel natuurlijk uh, door ons stapsgewijs meegenomen in, in de stappen die uh, ja, je kunt en mag zetten, zeg maar. Ja. Want wat er vaak een beetje gebeurt... is dat mensen slecht slapen... en eigenlijk dan eh, ja, weer een bepaald gedrag gaan vertonen... in de hoop dat ze beter gaan slapen. Dus ze mm -hmm. gaan bijvoorbeeld juist langer op bed liggen... om in ja. de hoop hun uren nog binnen te krijgen. En dat werkt dan eigenlijk juist averechts. En dus wat heel erg belangrijk is... bij het oplossen van een slaapprobleem... is om niet naar één dingetje te kijken. Je kunt bijvoorbeeld yoga gaan doen voor meer ontspanning. Ja. Maar als je yoga doet... en je hebt nog steeds heel veel stress over het niet slapen... dan zul je... Nog steeds niet goed slapen. Want dan zorgt het samen nog niet voor die goede slaapkwaliteit. Mm -hmm. Dus wat wij eigenlijk doen is een hele integrale aanpak. Waarbij we naar allerlei um, ja, verschillende invalshoeken kijken. Eigenlijk om die slaap te verbeteren. Dat zijn dan vijf belangrijke pijlers waar we mee aan de slag gaan. Mm -hmm. De eerste pijler is inzicht krijgen in jezelf. Oh, God. Uh, dus ja, als mensen iets willen veranderen moet je eerst goed in kaart hebben. Hoe ziet het er eigenlijk ja. uit? Hè? Hoe zit het eigenlijk in het echt? Ja. En dan kun je pas iets gaan veranderen. Ja. Nou, pijler 2 is leefstijl, want slapen gaat niet alleen over het slapen zelf, maar ook over de hele leefstijl eromheen. Ja. Dus de, de nacht is natuurlijk deels ook een afspiegeling van de dag. Ja. Nou, als derde slaapgewoonte, dus wat moet je nou juist wel of juist niet doen om goed te slapen? Mm -hmm. Zowel in die nacht, maar ook bijvoorbeeld voorafgaand aan de nacht. Uh, als vierde pijler leren omgaan met stress, dat is een hele belangrijke. Zeker als we slecht slapen, dan uh, worden onze stresssystemen ook wat actiever. Yeah. En dan is dus extra belangrijk om die stresssystemen eigenlijk weer tot rust te gaan krijgen. En als vijfde pijler cognitisch onderzoeken, dat zijn ja, allerlei gedachten... en overtuigingen die mensen kunnen hebben over de slaap. Er bestaan ook heel veel fabels over slapen. Dus één van de fabels is bijvoorbeeld hè, een uurtje van 12 per dubbel... Ja, kunnen mensen heel erg hun best gaan doen om op tijd in bed te gaan liggen, wat het misschien helemaal niet bij hun biologische klok past.
3: Nee, nee. Dat,
6: ik, ja, ja. En door wat anders naar die slaap te gaan kijken, uh, daar wat milder en luchtiger aan te gaan kijken en misvattingen bij te stellen, uh, ja, het heeft ook een positief effect op het slapen.
3: Duidelijk. Ik begrijp het. Ja, ik, ik word nooit zo vrolijk van die lijstjes van, van vijf. Daar kun jij niks aan doen, Barbara. Maar ik, ik, en iedere keer uh, voldoe ik er allemaal niet aan. Dus, maar, <laughs> ik, ik hoorde dat uh, in het gesprek met de huisarts ook. Ouder, als je ouder wordt heb je minder slaap nodig en, en uh, dit soort verhalen. Ik, ik, ik laat me dat eigenlijk niet aanleunen. Ik zou zo graag gewoon een nacht willen slapen. En ook gewoon kunnen uitslapen en zo. Maar dat zit er dus op de een of andere manier niet in. Nou, misschien wel nadat je dat lijstje van ja, vijf ja, dingen bent
2: afgevraag. Ja, ja precies. Ik vind het denk
6: wat... Ja, want misschien zit het er nu niet in, maar als je dus aan al die knoppen gaat draaien, ja. zou het zomaar kunnen... Kijk, het uitslaten is wel iets wat um, ook biologisch gezien de een wel kan en de ander niet. Dus daar zitten echt mm -hmm. individuele verschillen in. Dus dat kan ik je niet beloven of je dat kunt gaan leren. <lacht> maar goed in- en doorslapen, daar kun je echt ja, heel vaak heel veel in verbeteren. Dus waarschijnlijk als we met jou samen aan al die knoppen gaan draaien, uh, zou het zomaar kunnen dat dat dus toch een heel stuk beter voor jou gaat worden.
3: Hey, ik, Barbara, ik wil nog iets vragen, dat, dat ligt voornamelijk bij Martijn, maar wij lazen in de informatie over uh, slaapmakend dat ja. jullie bij niet-trauma gerelateerde, ik doe het maar rustig, nachtmerries ja. werken met rescripting. Ja. Martijn wordt nogal eens uh, wakker met een, uh, een, een, een paniekaanval, angstig wakker in ieder geval. ja. En is het idee van rescripting dat je zelf richting kunt geven aan je droom?
6: Ja, richting geven aan je droom, dat is eigenlijk meer lucide dromen. Maar Aha. daar is de wetenschap uh, nog wel wat over verdeeld. Dat is echt niet voor iedereen weggelegd, dus wij, wij werken daar eigenlijk niet mee. Maar rescripting nee. gaat er meer over dat je eigenlijk door overdag het nachtmerrieverhaal te veranderen. Je als het ware een normaal pad in je brein verandert. Waardoor er s'nachts ook een ander verhaal uh, ja, getriggerd gaat worden als het ware.
2: En is dat iets wat je mij tijdens een therapie zou kunnen leren? Of, of, of moet ik daarvoor onder hypnose? Of hoe werkt dat?
6: Nee, het is eigenlijk een hele nuchtere therapie. Het is ook een protocol van uh, Jaap C en Annette Schaag. Die, die daar ja, een heel protocol over ontwikkeld hebben. Hmm. Eigenlijk is het best wel eenvoudig. Je gaat eerst kijken van, hey, wat zijn nou mijn uh, thema's van nachtmerries. En dan kijken wat zijn overkoepelende thema's. En welke nachtmerrie roept ook bij mij de meeste emotie op? Nou, die ga je ja. eigenlijk helemaal opschrijven, die droom. En die, uh, eh, in het ik naam omdat dat je een duidelijk verhaal hebt van jouw nachtmerrie... waarbij er ook iets van emotie getriggerd wordt. Vervolgens ga je hetzelfde verhaal eigenlijk weer opnieuw opschrijven... maar ga je dus een andere wending geven aan die nachtmerrie. En dat okay. zal in de meeste gevallen ja. een positieve afloop zijn. En... Vervolgens lees je die nieuwe droom eigenlijk voor een periode van een aantal weken een aantal keer per dag door. En daardoor ja, verandert zeg maar, het morale pad in je brein, waardoor er s'nachts ook iets anders geactiveerd gaat worden.
2: Aha. Hey, en, en is dat een deel van die cognitieve gedragstherapie of hebben we het dan weer of iets anders?
6: Ja, dit is eigenlijk wel weer een beetje iets anders, want dit is echt de Rescripting therapie En dit is niet meer de therapie wat ik je eerder vertelde met die vijf
2: pijlers. Stel je nou voor dat ik bij jou binnenkom en ik zeg wat Martien net zei, dit is mijn probleem. Ja. Ik, ik heb nare dromen, daardoor een soort ademhalingsprobleem. Ik schrik paniekerig wakker. Zeg je dan tegen mij, we moeten die cognitieve gedragstherapie gaan doen? Of zeg je van, nou dan gaan we meteen naar die rescripting toe? Ja,
6: nee, goede vraag. Dan zou ik toch altijd beginnen, ik zou, zou eerst goed willen weten wat je aan de hand. Ja, want je hebt het ook over ademhalingsproblemen. Uh, ja, dan zou ik zeker. toch een slaaponderzoek willen laten doen... om te kijken of er niet ook vals slaapapneus speelt. Ja, want daardoor ja. kunnen natuurlijk ademhalingsproblemen in de nacht ontstaan. Uh, en als ik dan zeker weet van... oké, okay, het gaat hier echt over nachtmerrisstoornis... dan zou ik alsnog beginnen met het toepassen van de cognitieve gedragstherapie. Want daar zien wij mm -hmm. heel veel cliënten... Uh, nemen nachtmerris al drastisch af door het inzetten van de CGTI... dus die cognitieve draststituut voor slapeloosheid... omdat ja. daar allemaal interventies in zitten... die ook een positief effect hebben op de nachtmerries. Dus bijvoorbeeld... Ja, ja, uh, het. ja stressreductie is een heel belangrijke... Uh, de avond ontspannen afronden, geen schermen meer... een beter ritme, iets korter op bed. Dus eigenlijk allemaal dingen die daar al in gaan helpen.
2: Ja, slaaphygiëne.
6: Ja, onder de ja. slaaphygiëne. En als, als ondanks die goede slaaphygiëne... nog nachtmerries ook blijven... Die dus niet
2: rammig gereduurd zijn, dan gaan we inderdaad
3: aan de slag met dat restricting. Juist, ik snap het. Ik zie bij, de, bij de, de, de slaaphygiëne hoor ik ook steeds allemaal dingen waar ik dan ook weer als oudere mee moet ophouden. Dus met uh, roken ben ik gelukkig al gestopt. Ja, dat is al een goede win. Drinken, Ja, drinken, cafeïne, uh, koffie. Ja, uh, je
2: weet het allemaal alcohol, ja.
3: wel.
6: Alcohol.
3: Het wordt wel vervelend allemaal. Ja, het is, het is niet zo nou ja.
6: uh, erg leuk slaap. Saai. Dus het, het levert wel vaak zoveel op voor mensen, wat mensen het er wel voor over hebben. Maar
3: het is wel, ja, uh, ja ook uh, flink investeren. Ja, want, want weet je dat toevallig? Ik drink nogal veel koffie ja. overdag. Ja. Niet van 20 twintig kop koffie is het zeker.
6: Oh, wauw.
3: S'avonds niet. En heeft nu hoop af... jij dat Barbara zegt, oh, maakt niet uit, ja, twintig koffie. dat heeft geen, dat heeft geen invloed <laughs> op de slaap. Dat...
6: Nee, ik moet je ergens geluurd Ik moet je ergens Nee, uh, 20, ja. Ik moet je eerst zeggen, ik schrik daar echt best wel van. Want het is echt uh, ja, ontzettend veel. En uh, de tijd van cafeïne is zo rond de 5 à 6 uur. Dat betekent dat na 5 à 6 uur de helft van de cafeïne nog in je bloed zit. En het heeft zeg maar een stelpeffect. Dus oh. oh. Er trekt
2: hier oh. iemand helemaal wit weg. Uh, ik zie het ja. tegenover iemand die langzaam verschrompelt. <laughs> ja, nee, ik ga met echt. 20 koppen tijdens het dacht. daar is daar waarschijnlijk al een uh,
6: groot stuk oplossing voor jouw slaapprobleem.
3: Nee, ik lig, in, ik, ik lig inderdaad ochtends wakker. Maar... Ik ga het bed uiten omdat ik dan koffie kan uh, gaan drinken. Dat, dat is wel waar. Zelf dus... ervaar ik het niet als een verslaving. Maar het, uh, blijkbaar is het niet goed.
6: Nee, nee wat het, het, wat is het eigenlijk een... gewoon echt is, cafeïne. Het is echt een stressor voor je lijf. Het oh. is eigenlijk gewoon een drugs. En ja, als je dat een per dag uh, aan jouw lichaam geeft... dan zet je je lichaam eigenlijk heel erg in een stressstand.
3: Goed, nou, ik, we gaan proberen deze klap uh, te verwerken. En, en, ja. nou, gedwongen, door, gedwongen door de tijd moeten we aan dit gesprek ook een, een einde maken. Ja. Ook om te voorkomen dat we het straks ook nog gaan hebben over <coughs> dat ik andere dingen ook niet meer mag. Dat lijkt me, ik vind ik wel genoeg zo. Ja.
2: Zijn we wat jou betreft nog echt iets belangrijks vergeten, Barbara? waarvan Je zegt, ja, daar moeten we het toch even over hebben.
6: Nou, ik denk dat het nog wel interessant is. Uh, ik denk dat jullie, uh, ja, ook van bij hoeveel mensen werkt dat nou eigenlijk, die CGTI? En mm -hmm. ja, dat het, uh, ja. gewoon echt een hele hoge effectiviteit heeft. Dus volgens de wetenschappelijke cijfers staat het aan bij 75% van de mensen. En Zo. in onze praktijk zien we zelfs dat uh, meer dan 85% van de mensen gewoon echt weer tevreden uh, met je slaafpatroon naar buiten stapt. En,
3: ik denk dat en, da, en dat is na die, na die zes uh, sessies, Barbara? Want dat... Ja, nou als, het,
6: als er alleen een slaapproblematiek is, ja, dan is het zo gemiddeld zeven sessies. En als er ook dan een nieuwe mm -hmm. problematiek is, dan ga je wat meer richting die tien
3: sessies. Dat begrijp ik.
6: Ja. ja.
2: Ik heb nog twee vragen. De eerste vraag is, heb je dezelfde slaap, uh, slaapprobleemcliënten twintigers en, en zestigers? Of zijn wij in de meerderheid? En de tweede vraag is eigenlijk, werkt dezelfde therapie bij beide leeftijdsgroepen even
6: goed? Nou, misschien zien we wel een toename van slaapproblemen naarmate we ouder worden. En dat heeft ermee te maken dat de biologische klok uh, ja, zijn werking eigenlijk wat minder goed wordt. Ja. Wat wel een heel duidelijk verschil is, is dat je vaak bij ouderen ziet dat ze er wat... Uh, ja ...milder inzitten in de zin van dat ze zich er wat minder zorgen over maken. Omdat, uh, ook zeker als mensen gepensioneerd zijn, dan, dan wordt er wat minder overdag verwacht... ...waardoor het ook wat minder erg wordt om wakker te liggen. Uh, ja. En dat zien we bij jongeren meer. Als je het hebt over twintigers en dertigers, dan is die stress rondom het slapen vaak heel veel hoger. Ja, die
2: paniek. Ja, ja. die
6: paniek ja. daaromheen. Uh, dus dan ja, geef we daar zeg maar, extra aandacht aan. En bij ouderen zitten zit we dus wat meer op, op het praktische stuk. Hè? Hoe kun je nou gewoon je slaap beter inrichten? Ja, dus dat is het korte antwoord.
3: Enorm bedankt voor je tijd en je medewerking, Barbara. Ja, yes. heel, heel
0: graag gedaan.
2: Nou, Martien, dit was uh, aflevering 2 over uh, het slaapprobleem en de oplossing. Ja. Kunnen we tot een soort uh,
3: conclusie komen? Dat we veel vrouwelijke psychologen uh, ja. op ons heen, ja. heen ja. hebben, ja. dat ja, zeker ja, dat. En Marijn, dat, dat Francia, we het niet op kunnen lossen met pilletjes, Barabara. want dan
2: vallen we en dan breken we onze heupen en dan overlijden we.
3: Dus dat is het ook niet. Nee. Waar blijkbaar van huisarts tot uh, psychologen en, en ook uh, alle internetinfo uh, het over eens is, is dat die cognitieve gedragstherapie toch echt uh, het aangewezen uh, middel is om mee te beginnen.
2: En kennelijk ook tot goede resultaten kan leiden uh, binnen zes sessies
3: al. Ja, wonderbaarlijk. Dus met zes sessies uh, ja, dan toch wel zo'n 75, 80 procent succes. Ja. Uh...
2: Maar iedereen wijst daar naartoe, hè? Ja. Natuurlijk... En
3: daarnaast, nou ja, daarnaast hebben we natuurlijk wel de slaaphygiëne. Dus hoe is de, de, de slaapkamer ingericht? Wat voor mij, en een, een, hoe wordt die gebruikt? Hè? Dus niet om tv te kijken, niet om te drinken. Maar je moet hem gebruiken voor slapen en seks. Ja, ja. En, wat, ja, ja. en wat voor mij een eye-opener was, dat uh, is wat ze de hele tijd noemen slaaprestrictie. Ik heb ja. de neiging, als ik niet kan slapen en langere tijd niet slaap... om steeds vroeger naar bed te gaan en nog langer wakker te liggen. Terwijl het idee bij slaaprestrictie is... hou eens bij hoeveel uur je nou daadwerkelijk hebt geslapen. Ja. Dat moet niet minder zijn dan vijf. Wat is je gewenste opstaantijd? Opsta tijd. En eh, trek daar de uren vanaf die je denkt te slapen. Dus als je vijf uur denkt te hebben geslapen, dan ga je niet voor één uur naar bed. Dan ben je misschien in het begin wat meer moe. Maar uiteindelijk leert je dat om slapen en waken uit elkaar te houden. Ik ga inderdaad de, ik, ik, ik ga de andere kant op. Ik, ik ben af en toe s'avonds zo moe dat ik dan inderdaad kwart over negen, half tien naar bed ga. Wat zeer atypisch is voor mij, maar dat gebeurt dan wel.
2: En in hoeverre. De, ik vond die, die opmerking van Pim. vond ik dan wel interessant. Van ja, we hebben natuurlijk ook gewoon minder slaap nodig. Hoeveel last heb jij overdag. van het feit dat je slecht slaapt?
3: Ja, dat ik me ochtends beroerd voel. Maar dat. dat... Dat heb ik mijn leven, denk ik, al. Dus dat is niet... Nee, ik heb daar geen last van. Ik nee, merk er helemaal dat niets van. ik ook
2: niet. Ik realiseer me wel dat ik... Als ik het vergelijk met Mea bijvoorbeeld... Het is natuurlijk niet normaal dat ik dan om drie uur wakker ben... En een uur wakker liggen, dan val ik wel weer in slaap. Maar ik heb eigenlijk niet dat ik dan overdag... Me zo vreselijk vermoeid voel. Nee. Dat heb ik dan weer niet. Nee,
3: ik heb het meer als ik... Uh, ik je weet, ik heb lange reistijd van mijn werk naar huis. Dan... Uh, heb ik wel eens het gevoel dat ik kapot ben. Maar ja, dat ja. komt ook omdat ik een uur en drie kwartier in de auto zit. is geen genoegen. Nee, ik heb daar geen last van. Tijdens mijn werk merk ik het niet. Ik geloof niet dat het concentratieverlies of, uh, Nee, dat geloof ik niet.
2: Ik vond dat wel een fijne uh, constatering. En verder ben ik toch ook wel erg blij met dat, dat het advies zo... Eenduidig, eenduidig is. is hè? Ja. Ik bedoel, als je kijkt op internet naar al die dingen die je niet allemaal kunt doen. Om, hè, van meditatief wandelen tot en met uh, apparaatjes <laughs> waar je ademhaling mee geprojecteerd ja, die, 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 wordt
3: op het plafond. Nee, het is, het, is, het is therapie. Het zijn de pillen. Die werken gegarandeerd, maar dan inderdaad voor één keer ja, of twee keer. Ja. En dan inderdaad, naar nou die hulpmiddelen is inderdaad, dat moet iedereen maar eens voor zichzelf gaan kijken, maar dat is ongelooflijk. Maar wat Van... heb
2: jij, even je gewetensvraag, wat heb jij hier nou aan gehad en wat ga jij daarmee doen? Want ik heb je eigenlijk je dochter zojuist horen beloven dat jij... Ja. Zes... Nou, ik denk
3: dat die, 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 die sessies, die, die uh, cognitieve gedragstherapie, dat we dat maar eens gaan uh, proberen. Is jammer overigens dat zover... met, een, met een vrij positieve instelling dan. Die ja. moet ik nog even zien te vinden, maar dat moeten we dan wel doen.
2: Jammer dat je zo ver van Bloemendaal woont, want dan zou je bij Francisca terecht kunnen natuurlijk.
3: Ja, maar... Goed, ik, had, ik, ik heb natuurlijk nog een dochter en schoonzoon. Oh ja, ja, ja maar ja, oh, zou je echt... Maar het lijkt me heel
2: close for comfort. Zou je dat je voor kunnen stellen dat je eigen dochter jouw therapeut zou worden daar? Ja, nee, ik
3: denk dat ik daar minder... Oh ja, als patiënt, oh, dat vind ik wel denk interessant. Ik, als je als cl cliënt minder moeite dan mee hebt dan de therapeut. Oh, okay. oh, dat vind ik wel interessant. Dat nee, ik kijk, want, uh, ik, ik, ik hoor, ik, want volgens mij hoor ik Francisca ook zeggen... dat We, hè, we gaan dan op zoek naar dysfunctionele gedachten. Oh, nee, was Barbara. We gaan op zoek naar dysfunctionele gedachten en negatieve gedachten. Ja, ja die, die, die hoef je bij mij niet te zoeken. Dat is één voordeel. Ja, ja. En Marijn ja. kent ze ook wel. Dus oh dat...
2: ja, ben je wel benieuwd hoe dat, uh, ja. hoe dat zal gaan...
3: Maar wat ik dus niet ga doen, zijn de, de, de apparaten. Nee. Je kunt zelfs bij Coolblue een kussentje kopen... wat met je mee ademt en beweegt en duur. voor 550 euro. Die kun je ja. ook leasen voor 35 euro, geloof ik, per maand. Nee, man. Maar je kunt ook voor, voor 29 euro... Uh, kun je een ja, soort veredelde ja, vibrator uh, krijgen. En die zou het dan ook moeten doen. Dus dat is... Uh, Nee, hoor. Je hebt ook meeademkussens. Ja, hou op.
2: Nee, weet je, ik kom voor mezelf tot de conclusie afkloppen, maar het gaat met mij sowieso beter. Ik voel me veel minder gestrest en daardoor slaap ik ook beter. Wat Francisca in de vorige aflevering zei, het is oorzaak en gevolg. En doordat je beter slaapt, voel je je ook beter. Maar het begint er denk ik mee dat ik gewoon wat, ja, wat minder gespannen ben en ja. dat ik daardoor beter ik slaap.
3: Ja, ja, ik denk in de tijd dat wij... Uh, zal ik van de week aan te denken... in de tijd dat wij nog wel eens op de boot bleven slapen. Mooi weer, alles open. ja Sliep ik ook altijd. Ja. En dat heeft toch met ontspanning te maken. Precies. Vrees ik. Goed. Nou,
2: ik ben uh, heel benieuwd. We gaan het traject van jou uh, zeker volgen
3: natuurlijk. Ja, helemaal goed.
0: Bloemetje van, bloemetje van, het bloemetje van Martin.
3: Ja, en vanavond... Dan toch geen bloemetje, want we hebben er eens over nagedacht en we gaan iets anders proberen. We gaan het bloemetje afwisselen met een item van Martijn. Martijn gaat ons wisselend met het bloemetje kennis laten maken met een bijzonder detail uit de muziekgeschiedenis.
2: Ja, het is helemaal nieuw. Dus ik krijg vast ook nog wel een eigen tune. Er is en geen zo, tune nog. Nee, je hebt ook nog geen titel. Dus ik leen <laughs> nu even jouw bloemetje. Ja. Uh, maar ik heb een leuk uh, voorbeeld voor je, Martien. Uh, luister, we lopen eventjes naar de studeerkamer. Dan speel ik de laatste mate van een Fuga van Bach ja. in G-mineur. Moet jij eens opletten. Het gaat dan zo.
3: Mooi, hè? Ja, niks mis mee. Goed, Bach?
2: Alleen, als ik heel eerlijk ben, zo heeft Bach het niet geschreven. Ik heb iets veranderd. En nou laat ik je even horen hoe Bach het echt geschreven ja. heeft.
3: Ja, prachtig. Ik, ik hoor dat er iets is gebeurd. En ik vind het mooi. Maar wat is er nou gebeurd? Nou, wat je hoorde is, dat noemen we een Picardische terts. Yeah. Bach schrijft een stuk in
2: G-mineur, oftewel G-kleine toonladder. en hij sluit af met een G-majeur drieklank, oftewel een grote terts. En het effect daarvan is dat het... Toch een beetje uh, mini, een beetje somber klinkt. Ja. Maar in het slotakkoord breekt plotseling de zon door. Uh, komt het toch opeens nog goed met de weer? Want ja. het wordt wel de happy ending uit de muziek genoemd. Kijk. Komt in de klassieke muziek heel vaak voor. Ik heb ook een leuk voorbeeld gevonden in de uh, lichte muziek. Joni Mitchell schrijft in Tin Angels. Haar laatste regels zijn: Guess I'll throw them all away. I found someone to love today. Nou, je voelt hem ja. al aankomen. Het hele, het hele eerste gedeelte van het nummer... staat vol met trieste herinneringen... met niet vervulde liefdesrelaties. Allemaal in mineur, een beetje verdrietig. Maar na de zin I found someone to love today... breekt de zon door en gebruikt Joni Mitchell... een Picardische terts. Dus een grote terts... in een stuk waar je een kleine terts verwacht.
1: Letters from across the sea. Roses dipped in sealing wax Valentine's and maple leaves Tucked into a paper bag Guess I'll throw them all
2: En met Joni Mitchell sluiten we aflevering 20 van de podcast One I'm 64 af. Mede namens Martien, bedankt voor het luisteren. Blijf dat doen. Wij gaan uitgeslapen en dapper richting ons zilveren jubileum. Dag!
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze instagram pagina When I'm whenim64pod. Reageren kan via de mail, whenim64podcast.gmail.com